0: Este no es el segundo informe de gobierno. Esto es ALB.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Sí, segundo episodio de ALB. Es un septiembre que viene acompañado de comida típica. Chiles en nogada, garnachas, botanas. Y entre estas está el delicioso guacamole que si lo calificáramos tendría 10 de 10. Sin embargo, hay algo que incrementa el consumo del mismo.
0: Hoy hablaremos de dos ingredientes presentes en ese plato y en la alimentación del mundo. El primero desde hace miles de años y el segundo de algunas décadas atrás. Estamos hablando del maíz, lo que nos lleva a la gastronomía en el mes de septiembre. ¿Qué comidas hay de maíz que te acuerdes? Digo, típicas, ¿no?
1: Típicas, pues el pozole, que además se acompaña con más maíz, que son las tostadas, con Ajá. la típica crema se me se la boca, quesito, salsita, bien, bien picosa. Los pues esquites. Los chiles de
0: nogada. Los chiles de nogada van porque es plato típico, uh -huh. pero digamos de maíz. Ah, de Vamos maíz. Vamos a de decir maíz, los claro. esquites.
1: Ah, sí, con patitas y mollejas. <risa>
0: Exactamente. <risa> Se puede seguir con las tortillas, ¿no? Las tortillas que acompañan a cualquier plato están de todas maneras. Y en cualquier parte del mundo.
1: ¿Qué más te gusta de septiembre?
0: La comida definitivamente. Porque te acercan la comida de otras zonas del país. Uh -huh. Puedes probar el pozole, ¿no? El sí. pozole verde, el pozole rojo.
1: Todas las variaciones que existen. Uh -huh. Es increíble.
0: Hay un restaurante donde preparan el mejor pozole verde que yo he probado.
1: ¿Pero es... por qué es verde? Digo, qué? para los que nos escuchen que no sean de la Ciudad de México.
0: Oh. Ah, ok. Ok. Porque ese pozole, lo que lo hace diferente o verde es que le agrega pepitas molidas. Yo pensé que le ponían como perejil o algo así. No, no, no. Es
1: como el espagueti, ¿no? Que el espagueti ah, si sí lo preparas con, con perejil. Exactamente. <risa> Oye, pero ¿no te ha tocado ver esos pozoles que son, bueno, perdón, para mí raros en donde le ponen huevo o sardina?
0: Ah, claro. De hecho, ese, según yo, es estilo... ¿Guerrero? Guerrero, ¿no? ¿no? Pues no se me hace raro, este. es diferente como acoplar lo que tienes a la mano. Si no, siempre tienes puerco o pollo, pues sardinas. ¿Hay una cantidad de platos increíbles que se pueden hacer con las sardinas? También luego, uf, platicaremos de eso.
1: No, no soy fan. No. <risa> no, no soy fan. Tengo ahí un trauma de chiquita con las sardinas que no puedo acercarme a una sardina... Uh
0: -huh. <risa> De los platos típicos de septiembre, podría nombrar el pozole, tamales. la sopa de tortilla, los tamales, gran representante del maíz, y sobre todo de la Ciudad de México, cuando se configuran en medio de un pan. ¿Cómo? Aquí es donde nació la guajolota y... en la Ciudad de México. Y muchos dirán, los chilangos vuelven todo dentro de un pan, pero si nunca te has comido una torta de tamal, es porque no sabes.
1: ¿Qué pasa con los tamales que aparte de ponerlos en un bolillo... Y convertirlos en guajolota Los freían
0: Ah, los de Villa Los acorazados También les decían
1: Acorazados Bueno, pero para mí mucho que no veo Debo de confesar Que para mí Mis tamales preferidos Son las corundas
0: ¿Los que son como triangulitos?
1: Porque imagínate Cómo es tan bonita la tradición Empiezas a quitar la hoja de plátano Y los abren En esa misma Envoltura natural Le ponen crema Un queso delicioso Típico, de como estilo de rancho. ¿Badón? <risa> no, ah, ese no. Ah, okay. eh, ¿Salsa verde? No, 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 no. Es una cosa fabulosa.
0: Es irreal, ¿no? Si te vas sobre un plato en específico, por ejemplo, los tamales. Es una infinidad de tamales. El otro día estaba viendo a uno de los chefs más conocidos de México, ¿no? A Yuri de Gortari. Y decía...
1: Que le mandamos saludos.
0: A don Yuri de Gortari. Decía que hay... Si no mal recuerdo, 3.000 diferentes Correcto. tipos de tamal en México, nada más, porque no son exclusivos de México. Se extienden hacia el sur del continente. Es sumamente complejo las diferentes preparaciones. Las mismas envolturas que se hacen para los tamales cambian, así como los ingredientes, los diferentes tamaños que existen. Sí. En fin, no nos vamos a meter a ver todos los tamales, pero han sido fabricados con el maíz, que ha sido o es de los granos más importantes para la alimentación en todo el mundo no solamente en México, es sumamente interesante cómo, por sí sola la comida te genera ese gusto hay otro ingrediente que tiene la comida y no necesariamente es natural y se le agrega muchas cosas para que te genere esa sensación de querer comer más,
1: de satisfacción
0: no, no de satisfacción, porque te hace querer comer más, e incluso este ingrediente secreto que no es secreto. ¿No pensarías que lo tienen los alimentos? Y es el glutamato monosódico. Imita a un elemento químico en el cerebro. Hay una, como, no es una fórmula, pero es el cómo lo usan, por ejemplo, con los doritos. Los doritos uh -huh. que comemos que tienen, eh, que vienen procesados en una bolsa, etc. ¿no? Tienen una cierta cantidad de cada ingrediente que conforma un dorito. Es decir, el maíz, el saborizante de queso y el glutamato. En el mismo nivel, para que ninguno de los sabores sobresalga, se logra un sabor plano, sigues comiendo, porque tu cerebro no identifica eh, cuál es el sabor rico. Te, como que te obliga a seguir comiendo y comiendo y comiendo para poder que el, en algún punto tu cerebro diga, ah, sabe más el queso, o ah, sabe más el maíz o, o la sal.
1: ¿Y empiezas a sentirte satisfecho de ese sabor?
0: No, al contrario necesitas llenarte de más porque no logras la saciedad
1: a que no puedes comer solo una
0: Exactamente.
1: esto era para las papas y no sé digo, desconozco si también hayan tenido glutamato monosódico
0: se han hecho estudios donde se reduce la saciedad en las personas hasta en un 40% a través de este compuesto,
1: pero yo creo que para que nos hable de este tema, va a ser algo muy importante el invitado que vamos a tener
0: sí. Estamos con el doctor Mauricio Flores, que nos va a hablar de qué es el glutamato monosódico.
2: ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bien, bien, gracias.
0: Platícanos.
2: Pues mira, este es un aditivo alimentario. Este se ocupa principalmente de los alimentos para aumentar su palatabilidad. ¿Qué es esto? Bueno, que hace los alimentos más agradables. Este aditivo alimentario es parte de un aminoácido, el ácido glutámico, el cual es muy conocido y está presente en muchos alimentos como el queso, las carnes, el pescado, la leche. Este no lo consumimos como tal en los alimentos procesados, sino que consumimos una sal sódica del aminoácido, el cual ya es el glutamato monosódico como tal.
0: ¿Cómo funciona eso entonces? ¿Se lo adicionan a los alimentos? ¿Pero qué provoca?
2: Ah, pues mira, eh, se podría pensar que tiene que ver con el sentido del gusto directamente con las papilas gustativas, pero realmente va mucho más allá, ya que tenemos algunos receptores para el glutamato en nuestros neurotransmisores. Muchos de estos receptores los encontramos en el sistema nervioso central. Al consumir el glutamato, lo que tenemos es el ansia de más. Queremos comer más de estos alimentos. Y al final lo que tenemos es una respuesta neurológica realmente. Entonces no quiere decir que realmente lo que nos estemos comiendo esté muy rico. Sí, absolutamente, es correcto.
0: ¿Y se conoce algún efecto adverso del uso del glutamato?
2: Hay algunos reportes, por ejemplo, yo aquí tengo un, de un journal del 2018, el cual se hizo en la Universidad de Teramo en Italia, por el grupo de trabajo del doctor eh, Kamal Nías en el cual se probaron eh, concentraciones de glutamato monosódico en varios animales de estudio y algunos que se vieron eh, que desarrollaban obesidad, insulinoresistencia también, reducida tolerancia a la glucosa, entre otras cosas, lo cual esto pues desencadena en diabetes, ¿no? También se ha visto que pueden tener este problemas en, a nivel de hígado, a nivel hepático también.
0: <risa> no es lo mismo nivel hígado y nivel hepático.
2: Ah, cabrón. Eh, en el... Ah, sí, cierto. Sí, Tienes razón. Es como, lo, como, lo estoy, como lo estoy leyendo en inglés y si lo quiero traducir luego. Se me va la hebra. Esto nos da eh, el indicio de que este tipo de productos también pueden ser nocivos para el ser humano. Algo importante también aquí es que no hablemos únicamente como de blanco y negro. Eh, no, no podemos decir que el compuesto es malo en sí, ya que tiene un lado eh, benéfico. Por ejemplo, si se requiere tener un alimento. Que baje su, su contenido en sal Podemos hacer una sustitución de esa sal Por glutamato monosódico Y de esta manera vamos a seguir teniendo Un alimento que sea agradable al público Pero que ya no tenga tanta sal
0: Pues es muy interesante Todo lo que nos platicas, Doc Cualquier otro tema te estaremos buscando En ediciones posteriores
2: Ah, no, pues un placer para mí Estar aquí con ustedes, muchísimas gracias, Juan Y que tengan una linda noche
1: Gracias por habernos acompañado como siempre es un gusto estar con ustedes
0: esperemos que con esto les quede un poco más claro cómo es que funciona el glutamato no puedes quitarlo 100% de tu vida
1: no se pierdan el siguiente capítulo la verdad es que va a estar muy muy bueno tenemos un maridaje que híjole, no les puedo contar mucho porque es sorpresa y estará increíble obviamente con Patti traviesa, sommelier de casa no dejen de escucharnos
0: esto fue ALB no se pierdan el siguiente episodio lo mejor hoy. Bye. ¡Hablas! Ah, yes. Me,
1: Me gustan nuestras salidas.